0: ...que le interesa, en todo momento, la información general que necesita... Finanzas y valores. Dirige Javier Santonja.
1: Buenas tardes, eh, bueno pues aquí estamos en Federal de Valores después de la jornada de ayer de fiesta, eh, bueno impresionante los mercados, impresionante también los mercados americanos que también nos dejaron ahí una impronta de subida muy muy interesante, estábamos viendo los mercados hoy que bueno, pues siguen ahí un poquito con la inercia No están en negativo, están en positivo Todos los mercados eh, europeos en positivo El IBEX 35 se mantiene ahí por encima de Los 7.000, 10.780 Los 7.000 quedaron hace, hace mucho, quedaron muy atrás 10.780, un 0.12 Está subiendo el IBEX 35 El CAC 40 parisino, después del subido de ayer Está ahí cerquita de los 5.300, 5.285. Estábamos ahí repasando esos niveles de resistencia importantes en el CAC 40. Valesino. Bueno, está justamente por encima. El DAS de Frankfurt también desatado, 12.471. Desatado hoy no, hoy sube solo un 0.13. Pero de esos niveles de resistencia se los pasó y los cortó como la mantequilla. Impresionante, en general, el mercado europeo los futuros americanos vienen hoy también con subidas y subidas interesantes y subidas eh, en los entornos del 0,30-0,40% luego miraremos que realmente está todo el mundo esperando esos detalles del programa fiscal eh, de Donald Trump que no tendrá lugar hoy seguramente tendrá lugar mañana el anuncio y que bueno, pues hay unas expectativas muy positivas luego hablaremos de ello porque el mercado se puede desinflar como consecuencia de que no cumpla con lo que el mercado espera que se les diga Y esto es un, un riesgo que siempre acontece Y siempre lo tenemos presente estamos viendo las divisas eh, Sufriendo algo el dólar Está debilitándose algo con un euro más fuerte 1,089 Y hay muchos que leen entre líneas Que el resultado de ayer de la victoria de Macron Lo que lleva detrás consigo es una cierta relajación Por parte del Banco Central Europeo En poder disponerse a subir tipos antes que tarde y eso debido precisamente a porque, bueno, pues la tensión política de alguna forma se relaja. Y cuando se relaja la tensión política y uno se siente relajado, no digo que tire la casa por la ventana, pero bueno, pues puede ser el principio de una situación muy propicia, sobre todo para el sector financiero y, lógicamente, para la divisa, para el, para el euro. Don Jesús Viana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, estamos tardes de vernos por teléfono y de Oírnos escucharnos. Por teléfono? Sí, pero bueno... Eh, <risa> Y, bueno, pues encantado de que usted esté aquí, en el, en el estudio. De cuando cuando hay que venir para que no os olvidéis de mi cara. Bueno, sí, sí, además hemos cambiado los micrófonos y nada más entrar... Bueno, qué ha pasado con los micrófonos? Son esto Ya es un lujazo, ¿eh? El micrófono. ¿Te gusta más esto, no? Que los que teníamos Hombre, antes. Hombre, son mucho más bonitos. Es de categoría, ¿eh? Esto es de absoluta categoría. Sí, señor. Bueno, hoy estamos con, con Julio Matí, que es, eh, bueno, consultor de empresas, eh, bueno, muchos libros, eh, también, pues, de alguna manera,
2: formador... Y experto fiscal. Eh, don Julio, un placer. El placer es mío, ya sabéis. Para mí es un honor que me hayáis invitado de nuevo y estar uh -huh. aquí con vos con vosotros. Pues,
1: eh, bueno, jornada ayer impresionante. Después de las elecciones, ¿qué, qué, qué mensaje, o sea, ¿qué, qué se nos queda a nosotros en el cuerpo? Después del, del, del arreón que, que pegaron los mercados ayer, pero sobre todo después de un, una jornada, la jornada de eh, política en Francia, el día 23, el día 23, el domingo... Eh, bueno, Macron y Le Pen, un poco la mejor de las quinielas que teníamos previsto los analistas, se cumple. Eh, la lectura del mercado, una lectura que a mí me pareció demasiado positiva, pero detrás de ese positivismo había un empuje de los bancos extraordinario. ¿Hay lecturas, como yo decía, de que efectivamente el Banco Central Europeo puede sentirse que realmente ya es hora de empezar a pensar en subir tipos?
2: Bueno, yo la verdad es que lo que lo que creo, eh mi modesta opinión en, a este a este respecto es la es la siguiente y es como bien has dicho, ¿no? De todos los resultados de todos los resultados posibles que se que se barajaban, digo de los resultados posibles que se barajaban, otra cosa es de los resultados posibles ideales, ¿no? que serían sí, sí. probablemente distintos, pero de los que se barajaban, sin ninguna duda este era el, el mejor de los de los posibles, se ha produ, se ha producido evidentemente la reacción de los mercados era la, la razonable, la esperada, para el caso de producirse como se ha producido el, el resultado producido. Y yo creo que sí, yo creo que ya es el momento de que empecemos a ver repuntes en los, en los tipos de, de interés. Yo creo que llevamos demasiado tiempo en, en Europa, en esta Europa nuestra, con unos tipos de interés... Mmm, yo diría que incluso, incluso, una palabra no muy técnica si se me permite pero incluso ridículos es sí, decir, decir para activar, para activar la economía, para que, para que los excedentarios se vean, se vean animados a a prescindir de esos excedentes, a, a, a invertirlos, en sí, definitiva, sí, sí. que es lo importante, que es lo que no, hace crecer la economía. Erogado. Vamos, es que entonces, los tipos
1: están a cero. Claro, o sea, claro, claro. El entonces, está prácticamente en negativo, ¿no?
2: Entonces, si queremos animar a los inversores, si queremos animar a los inversores, mmm, los tipos de interés tienen que tienen que tener un repunte. Creo yo para para animar. Es más, yo creo que de la recesión que venimos, de la recesión que venimos, porque sí que es cierto ya que esta recesión en los últimos años ya no es ni muchísimo menos la misma pero en cualquier caso los efectos de la recesión todavía están ahí coleando, yo creo que estamos en el momento, creo que es el momento para que el, para que el Banco Central Europeo se, se replantee mmm, subir un poco cuanto menos los tipos de interés. Y hay gente que puede estar pensando, bueno, pues si suben los
1: tipos de interés eso va un poco en contra de los mercados bursátiles, pues porque, bueno, pues tenemos otras alternativas, que no es ya la propia renta variable, que sería una renta fija en el corto plazo. Pero, eh, Julio, lo que nos quiere decir es que da también un, un, un aire más de normalidad, ¿no? Y que, y que no solo da un aire de normalidad y que es una sensación de que las cosas ya no van tan mal, sino que además, bueno, pues esa subida de tipos ven, vendría eh, empujada también por una inflación absolutamente ya necesaria en Europa, eso también es normalidad, por un sector bancario con... un pequeño margen, es que si los bancos no tienen margen, los bancos no van a prestar es que los bancos necesitan margen para tener una actividad razonablemente normal, es que al final es que eso es lo que la economía y, y, y Julio, lo que tú estás diciendo de subir tipos, es lo que ha pasado en Estados Unidos recortan el, el, el tema de los, de los incentivos por parte de la FED, empiezan a subir tipos y la bolsa se desmadra. Pero es porque al final es normalidad, es normalidad eh, macroeconómica, ¿no?
2: A ver, mmm, en los últimos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos lo que se ha convertido, digámoslo así, en la en la pauta, y no estoy diciendo la regla, estoy diciendo la pauta, que no, no, la, es, lo mismo. Que no es lo mismo, por eso lo, lo matizo. En uh -huh. los últimos tiempos se está convirtiendo en la pauta, como digo, mmm, digámoslo así, la la antilógica de lo que, como yo estudiamos económicas hace muchos años, nos enseñaron, ¿de acuerdo? Entonces, tanta tanto efecto antilógico respecto a lo que aprendimos en su momento, quizás, yo creo que está generando también, está generando también por parte de, por parte de los mercados y sobre todo de los agentes partícipes en los mercados, está generando una incertidumbre ya, que esa incertidumbre lleva a que la percepción de la realidad muchas veces no obedece o la distorsión de esa percepción respecto a la propia realidad. Ya empieza a ser, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, excesiva. Es decir, hay excesiva incertidumbre. Yo creo que hace falta otra vez volver a establecer ciertos conceptos que venían estando muy, 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 muy enraizados. Por ejemplo... Es decir, siempre hemos entendido que desprenderse de las utilidades de una cantidad de dinero en un presente es porque vas a tener un retorno, de acuerdo a futuro, vas a tener un retorno que cuanto menos te compense, ¿no?, el desprendimiento de esas utilidades que has realizado en el presente. Sí, sí, no. Entonces, el claro… Del valor actual. Claro. Entonces, yo creo que eso hace falta… Aunque solo sea como un principio de recomposición, no digo que después se tenga que mantener, pero aunque solo sea como un principio de recomposición respecto a todo lo ocurrido, yo creo que eso hace falta. Y por lo tanto, creo que ya se va produciendo el momento. Si a esto añadimos que ahora hay unas circunstancias políticas que, no, que vienen siendo muy convulsas y que vienen siendo muy sorprendentes, es decir, la, no sé, que, que Trump hubiese ganado en Estados Unidos um, hubiese sido impensable hace, hace no demasiados años y hoy se ha producido. Um, que, ciertos, que ciertos partidos, tanto de derecha como de izquierda, excesivamente populistas, um, tuviesen el tirón que tienen, porque no nos engañemos, los partidos populistas lo que hacen en última instancia, yo creo que muchas veces es lanzar mensajes imposibles pero en última instancia, si tienen algún viso de posibilidad, es siempre muy cortoplacista. Es decir, nunca es largoplacista. Entonces, yo creo que ya va, va siendo hora de incorporar, digamos, medidas que den cierta normalidad a los conceptos. Esa es mi, 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 mi opinión. Y creo que el Banco, banco Central Europeo tiene esta responsabilidad. ¿eh? Sí,
1: yo creo que el Banco Central Europeo está un poquito atado de pies y manos y en parte era por esta incertidumbre también política, ¿no? Porque si de alguna forma estamos dejando pasar o estamos dejando paso, o está cogiendo una cierta relevancia, un cierto protagonismo, eh, bueno, pues esos partidos populistas, que muchos de ellos, eh, o todos ellos, son anti que eso es duro de aceptar. Es curioso,
3: ¿eh? Que tanto los de derechas como los de izquierdas son anti Los que son populistas son anti-europeístas. Es que lo de era,
1: era, verdad revolución. que hablaba español, pero, y hablaba español perfectamente, pero era un peligro, ¿eh? Un peligro, en este caso era un peligro más de radical de izquierda Pero es igual de peligro que radical de derecha Y claro, el, el resultado electoral de Francia De alguna forma lo que nos deja es muchísima tranquilidad Y un poco lo que decía Julio De es ahí eso. las
3: reacciones tan positivas de la claro, bolsa Pero, ¿eh?
1: pero la reacción de la bolsa viene empujada fundamentalmente por los bancos Pero la lectura que hacen los bancos es un poco lo que está diciendo Julio Si es que al final ya no hay excusas para el Banco Central Europeo de empezar Bueno, no hay excusas me estoy pasando también por la euforia, porque la excusa principal del Banco Central Europeo para no subir tipos es que no hay inflación. Evidentemente. Pero bueno, yo me estoy pasando, yo también estoy metido en la euforia. Pero sí que es verdad que hace uno la lectura decir, bueno, pues ya, ya no tenemos aquí una presión política que de alguna forma te genera tanta incertidumbre. Ahora ya se puede empezar, incluso puede empezar a compaginar, y eso Jesús lo hemos hablado alguna vez. No retirar estímulos, Julio, esto es una barbaridad, hace un año, pero es que ahora ya llevamos tiempo hablando de ellos. No retiro estímulos y, en cambio, empieza a pensar en subir tipos. Bueno, esto sí que no estaba pues, en los libros de texto, no. pero pero sí que se ajusta más a una realidad que es un poco lo que tú decías, Julio, más normalizada, ¿no? Claro, no, además
3: eh, urge, urge mucho, como bien dice Julio, en que los mercados vuelvan a ser normales, sí. en que vuelva a haber una prima, eh, un interés, a, eh, a una persona que presta sus capitales. Lo que no puede ser es que no tenga ningún tipo de retorno, de, de rentabilidad, porque es decir dejar el, pues el tipo de interés, el costo pues del dinero a cero, es que es, eso, eso va contra toda es decir contra toda la lógica
1: y contra los propios mercados. Así es, así es. Y bueno pues esto es una máxima. Yo creo que ayer eh, de alguna forma eh, había hoy una, una nube que que, que subyace hoy todavía y es de que bueno pues ahora el Banco Central Europeo bueno, es verdad que sí que está mirando con el rabillo del ojo siempre permanentemente a la inflación, pero que, que ya le está dejando el camino mucho más limpio. ¿eh? A
2: ver, yo cuando hablo de subidas de interés, evidentemente no estoy hablando de grandes subidas no, no, de, tipo para de, nada. de interés. No, 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 no. No, 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 estoy, no estoy hablando no. de grandes subidas ¿Ves que de interés. Y con un
1: 0,25 tiempo. te cambia completamente la situación y normalizamos. Ya empezamos a ser más claros.
2: Es una cuestión simple, simplemente de introducir conceptos. Eso. Es decir, Conceptual. yo no estoy hablando, yo estoy hablando tanto de aspectos cuantitativos como cualitativos. Uh -huh. que en principio hay que tener claros los conceptos. Vamos a ver, en mi opinión y en mi modesta en mi modesta opinión, lo que ha ocurrido con que, lo mejor dicho, el motivo o la causa de que los populismos anti-europeístas tengan el tirón que tienen, ¿de acuerdo? Creo yo, es porque al final el espíritu europeo, el espíritu con el que nace la, la Unión Europea, ¿de acuerdo? La Comunidad Europea, que después es Unión Europea tras Maastricht, es decir, el espíritu con que nace... Mmm, un porcentaje muy alto de ciudadanos europeos lo percibe como traicionado. Lo percibe como como, como traicionado. Como decepción, sí. O sí, sea, hay, de hay una decepción. La gente no entiende que lo que, se haya, que lo que haya aportado Europa no entiende que haya sido una verdadera integración en el sentido de generar una comunidad europea auténtica en tanto en cuanto a la percepción de la misma por los ciudadanos de a pie. Entonces, hay que introducir normalidad, hay que introducir calma, ca ¿de acuerdo? Y eso... Yo creo que desde el punto de vista económico tiene que empezar por una pequeña subida de tipos de interés. A lo mejor habrá quien no estará de acuerdo con lo que yo digo, evidentemente, porque en economía no nos engañemos. Esto no es una ciencia exacta. Yo estoy absolutamente de acuerdo ¿Cómo? con Y no los ciencia mercados exacta, también, ¿eh? ¿Eh? Ayer los yo mercados que... claramente
1: estaban de acuerdo con esto. Yo creo
2: que es por donde por donde no, habría sí, sí, que... Bien, sí, 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 que... sí, pero vamos, pero digan... Subir un
1: 10% de general, después del resultado de ayer, clarísimamente suceso general, bueno, está aplaudiendo la decisión... ¿Pero por qué no subía un 3 como el resto de las industriales o telecos o tal? Claro. Precisamente porque lo que pensaba detrás de esto subyace la posibilidad de que el camino lo tiene más limpio Mario Draghi para empezar a pensar en su vida de tipos. Por lo tanto, hay mucha gente de acuerdo con lo que tú estás por diciendo. Por eso digo,
2: yo creo que es por ahí por donde hay que... por donde hay, Creo que es la vía ahora mismo que hay que aprovechar, creo, ¿eh? Uh -huh. Sí,
1: sí, yo, vamos, estoy absolutamente... De acuerdo. Jesús... Totalmente de acuerdo también, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, exactamente. Efectivamente, yo creo que el sector financiero ayer, el sector bancario en particular, eh, subió. Vimos a los franceses subir desatadamente, vimos también a los alemanes y vimos también aquí en España. Y los españoles, ¿no? claro. BV y Santander, pues un 6% arriba. Y, lógicamente, detrás de esto, lo que, bueno, pues hay un camino limpio para normalizar. Aunque sea poco, aunque sea un gesto.
2: Y que, y que yo creo que, a la, a, que al mundo financiero, de acuerdo al sector financiero, hay que, en cierta manera, mmm, volverlo a volverlo en un porcentaje, yo no digo que sea el porcentaje mayoritario, pero hay que volverlo a llevar a que, en un porcentaje significativo de su cuenta de resultados, las mismas se nutran, en definitiva, del precio de las diferencias de precio de comprar y vender dinero. Y esto necesita que existan tipos que de es interés. Es su actividad fundamental. Es su actividad para fundamental. Que, para lo que existen los bancos. Entonces... Hace falta otra vez que los bancos vuelvan a tener. Son
1: los dinamizadores de la economía, no, que son los que prestan dinero, los que permiten el apalancamiento y de alguna forma es esa es un poco una de las bases de que haya crecimiento económico,
2: lógicamente. Claro, entonces yo creo que eso hace que eso hace que eso es necesario y entonces mmm, últimamente creo que se había perdido un poco de un poco de un poco de vista. Bueno, un poco, bueno, estoy siendo, estoy siendo moderado, excesivamente muy, muy moderado. moderado. en la. De, no te el, mojas nada, Juli, <ríe> ya te
1: veo. ¿eh? Un poco, pero si yo creo que hay gente que estaba acusando precisamente al, al Banco Central Europeo que estaba poniendo dinero a disposición de los bancos para que estos, de alguna forma, financiasen la deuda del Estado de los países, en vez de que ese dinero fuese realmente a los, a los contribuyentes, ¿no?, a los consumidores. Pues, al, eh, al, al, de alguna manera es que eso no tiene es que eso, eso tiene un, un tirón pero, pero muy limitado, las patitas son muy cortas y de, necesitamos normalizar necesitamos normalizar clarísimamente
2: vamos, a ver, yo siempre he pensado eh, prácticamente en casi todos los aspectos de esta vida, pero aquí es lo que estamos hablando es economía, y al final no nos engañemos la economía tiene un peso muy, muy importante hoy en día porque que no está en cierta manera mercantilizado ¿no? ya ya lo decía, ya lo decía Quevedo, ¿no? que hasta la sabiduría vende la universidad, ¿no? Con el, la famosa poesía de Don Podero, de Poderoso Caballeros Don Dinero. Es decir, vamos a ver mmm, los, los bancos en definitiva, los bancos en definitiva cumplen, una, cumplen una función importante en lo que es la economía real, en lo que es la economía real no, y hace falta que esa economía real la de, siga teniendo un pozo importante en la economía global. Y eso hay que volverlo a poner, a poner en, 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 en digámoslo así, en valor. En valor y sí. que sobre todo la gente lo perciba, que el ciudadano lo perciba. Porque si los ciudadanos no lo perciben y los mercados tampoco, entonces ocurre lo que ha venido ocurriendo. Es decir, que las, capa que las capacidades o las posibilidades de previsión, que es en definitiva lo importante. Yo siempre, siempre, digo, siempre digo la siguiente, la siguiente frase... Mm, Vamos a aplicárselo a, a los mercados. Yo siempre digo que alguien está feliz cuando sus perspectivas de futuro le hacen sentirse no feliz porque las percibe como a mejor sí, claro, o buenas. En cambio, si alguien está en una situación muy positiva, pero su percepción a futuro no, no se mantiene en tanto en cuanto a esa situación de estar satisfactoriamente bien, a gusto, ¿qué ocurre? Que tampoco es feliz. Es decir... Eh, la anticipación, la actualización de lo que prevemos que nos va a ocurrir es muy, muy importante. Y habíamos entrado en una en una situación de incertidumbre excesivamente, excesivamente digamos, descontrolada.
1: Sí, así es. Sí, sí, muy, muy descontrolada. Hoy no quiere decir que después del de ayer ya todo el mundo sea orégano, pero desde luego el paso es un paso de gigante. Y ¿eh? de gigante. Y, Vamos a irnos, juntos, perdóname. Vamos a irnos a publicidad. Cogemos aire, pero del bueno, ¿eh? Y ahora sí hablemos.
0: El gobierno baja el IVA de los espectáculos en directo del 21 al 10%. Nosotros, directamente, lo quitamos. Date prisa, porque en Ford, y solo hasta el 30 de abril, eliges tu coche y no pagas el IVA. Los Blue Days de Ford continúan. Ven a Ford, coches sin IVA hasta el 30 de abril. Condiciones en Ford.es los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar, cuánto cuesta.
2: El precio por tomarse una cerveza, a pesar de lo que muchos puedan pensar, varía bastante según la ciudad del mundo en la que lo hagas. Según el primer beat price index, elaborado por el buscador de viajes GoEuro y basado en las cervezas más conocidas del mundo. Oslo es la ciudad donde más caro sale tomarse una cerveza, unos 3 euros con 50 céntimos. Otras que están cerca de situarse como la más cara del ranking tras este análisis de 40 ciudades son las ciudades de Zurich o Tokio, con un precio en torno a los 3 euros. Por el lado contrario, Berlín, Praga o Lisboa son las ciudades ideales para darse este placer, pues figuran entre las más baratas del mundo con un coste inferior al euro. Madrid entra dentro de este grupo también con un precio que ronda el euro y la que lleva el título como la ciudad más barata del mundo en la que consumir una cerveza es Varsovia, la capital polaca, con un coste únicamente de 79 céntimos.
0: El ocio y el saber tienen un punto de encuentro genial que se llama Cuatro Dedos de Frente conducido por Mone Hill todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde aquí, en Radio Intereconomía aprende, diviértete escucha y participa te esperamos en Radio Intereconomía Finanzas y Valores
2: 14.50,
1: ya estamos de vuelta eh, Bueno, pues con Jesús Viana, Julio Mati Bueno, pues hemos estado analizando un poco Qué es, eh, bueno, pues esta Eclosión positiva del día de ayer Después de los resultados electorales magníficos Por parte de, de, de Bueno, pues... Eh, el, 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 las elecciones francesas el lío sí, 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 que ya vamos a tener seguramente a Macron casi con toda seguridad y que a hoy de que decía el 68% Macron y aproximadamente el 30 y algo y que peca. hoy Javier
3: se estamos olvidando estos niveles eh porque sí. yo ayer temía que por sí, el proceso de, de subida era la... hoy
1: habría una suave corrección bueno, de todas claro. maneras vamos a tener mañana también otro está dato importante el mercado Ay, ¿eh? sí mañana el mercado va a estar muy expectante con con las palabras de Donald Trump por ese tema ese desafío fiscal que ya veremos realmente en qué queda y, y vamos a referir efectivamente a esa reforma fiscal, que todo el mundo tiene unas expectativas impresionantes sobre ello. Y que me parece a mí que va a ser la mitad de la mitad de lo que se pensaba.
2: A ver, es que Donald Trump, a ver, vamos a ver, y ni mucho menos lo voy yo a, a defender, ¿de acuerdo? Pero no, no sé si habéis observado que, que el fuelle de Donald Trump mmm, últimamente... Parece como que se ha relajado un bueno, tanto. O sea, bueno, en eh, sus Julio, primeros días solo claramente. hacía que firmar, solo hacía que firmar, Pero, ¿no? Julio,
3: igual que el de, pues el de Chipas, en, claro. pues en Grecia. Es decir, es el contraste con la realidad o el choque brutal de trenes de la del populismo con la realidad de los
2: hechos. Claro, en cuanto les ponen encima de la mesa los números que ponen de manifiesto la realidad de los hechos. Fíjate, ayer evidentemente... leía,
3: leía es, es curioso, pues un artículo muy bien documentado sobre. Eh, eh, digamos que lo que va a hacer México eh, para contrarrestar el tema pues del muro y de la subida de los aranceles es que va a dejar de comprar eh, maíz a Estados Unidos toma, toma, y tomate. creo que ¿El México por si ha recuperado, eh, el peso consume mexicano. el 70% de las exportaciones de maíz ¿Qué? de Estados Unidos ¿Qué? y precisamente afecta a los estados del sur de Estados Unidos que son los que masivamente es que han que votado mucho, a Trump. ¿eh? Hay que cuidar decir, que muchísimo. fíjate por hay dónde se muchísimo.
1: pueden después desenvolver Nada, los acuerdos. Hay, hay que cuidar mucho. El tema está en que bueno pues mañana empezaremos a ver otra eh, situación en la que si Trump ha hecho una tirada de piscina o no y eh, que a todo el mundo pues eh, con lupa eh, vigilando.
2: Y, y que esto lo digo simplemente que se me tome en el sentido literario eh, no en el sentido no en el sentido y es que a ver cuando vas a pisar la cucaracha tienes que saber, y lo de, digo en sentido literario, cuando vas a pisar una cucaracha, tienes que saber o tener muy, 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 digamos, diáfano si lo que quieres es ahogarla un poco o matarla. Sí,
1: sí, sí. Claramente, <risa> claramente, claramente. no, no, pero, pero esto que esto está diciendo... Y lo de la cucaracha, simplemente digo, sí, sí, es una sí, forma claro. literaria pero, pero, de... Pero es que eso es importantísimo, es que eso es importantísimo. Es que hay algunos que tienen la boquita prestada. Es que, eh, mira, ayer ayer yo tuve, tuve una conferencia que fue interesantísima, y se hablaba eh, sobre presidentes, pero no desde el punto de vista político. ¿eh? O sea, mirámoslo desde el punto de vista de rasgo de, de líderes, líderes, de estadistas. De líderes, sí. y, 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 y nuestro presidente de gobierno, con yo no me meto en temas políticos. El Atleti sí. O sea, de fútbol hablamos lo que quieras. Y con Julio, por cierto, que de fútbol, de fútbol podemos hablar lo que quieras. ¿eh? Sí, pero, sí, sí, sí. Pero hablando de, de líderes políticos, hay veces que se premia más el no saltar y tener la boca cerrada y esperar a que hablen los demás y hablar poco y últimamente se premia eso mucho más y era una clara alusión a nuestro presidente del gobierno que yo muchas veces me puedo llegar a quejar como cualquier español que eh, Jolín sí es gallego, pero hay veces que parece alemán, es que es que hay veces que no saltan y aunque lo pinchen. Y bueno, pues estaba hablando también de que de que era otra forma también de, de, de bueno pues de ser líder, ¿no? Hay algunos que se quejan de que habla poco y poquísimo, pero es que fíjate lo que pasa por hablar mucho. Y es un poco lo que tú bueno, estás ahora, diciendo, ¿no? Ahora
3: las hemerotecas, eh, vamos, las televisiones están llenas por el programas en el que salen eh, palabras que han dicho líderes políticos, que ahora mismo están muy arrepentidos
1: por haberlas dicho ¿eh? hombre claro hombre claro entonces vale más eh, callar y esto eh, que ha pasado con el tema de México eh, bueno pues ten cuidado alguien le tiene que haber presentado un balance una una pues eh, pues eh, las consecuencias un, de sus sí, decisiones sí, ¿no? de su... la balanza comercial que tiene Estados Unidos con México un poquito más detallada antes de hablar
2: bueno eh, es que a cualquier populista y que... ojo
1: perdona el peso mexicano ha sufrido muchísimo claro hombre, y el impacto en la economía eh, mexicana que Gracias a Dios se ha, se ha ido recuperando. Ha sido brutal, ¿eh? Brutal. Y ya no digamos en la psicología de la gente y, y lo que esto trae consigo. Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero esto, de alguna forma, si tuviésemos que calcular, hablábamos antes del valor actual neto, uh -huh. si tuviésemos que descontar los flujos futuros del daño que han, han hecho las palabras de Donald Trump con México eh, y los tuviésemos que actualizar a día de hoy, cuidado, ¿eh? Cuidado lo que nos sale ahí, ¿eh? Sí, bueno, o no?
2: sí vamos a ver. Eso por supuestísimo. Además, mmm, a ver. Yo creo que perjudicar, que perjudicar a tu vecino no es muy inteligente. El principal socio. Claro, claro. Perjudicar a tu vecino, que es con quien más fa con quien más fácil en el sentido de probable, de relaciones, vas a tener que tener, porque es lógico y así es, no es muy inteligente. Y en última instancia yo es que hay una frase que le recordaría a los populistas y es aquello de soy esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios, uh -huh. Es decir, no te Nunca vas a tener claro, claro, no te vas a tener que contradecir, no te vas a tener que desdecir si no eres excesivamente impulsivo y no eres de, de boca grande.
1: No, no, desde luego. Y hablando de boca grande, boca pequeña y temas fiscales, tenemos el tema de las cláusulas suelo. Tenemos el tema de las cláusulas suelo, eh, Julio, temas de cláusulas suelo. Tenemos también temas fiscales importantísimos a tocar, como el tema de las empresas inactivas, que ahora empieza una gestión, no sé si comercial por parte de la Hacienda Pública, para mandar avisos a las, a las empresas inactivas para que de alguna forma bueno pues contesten a algún requerimiento en concreto y bueno, pues ahí multa que te crió porque las inactivas no están vistas, pero bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿no?
2: Sí, mira, vamos a empezar, si os parece, con las con las cláusulas suelo, ¿de acuerdo? Eh, bien, lo que, bueno, este este año 2017, este año 2017 eh, se aprueba un real decreto de acuerdo al 1-2017, de acuerdo a un real decreto, que lo que hace precisamente es, bien, pues exonerar exonerar a las cantidades que va a recibir la gente por la, por la cuestión de la devolución de las cláusulas solo sonerarlas fiscalmente para decirlo, de una manera, re, re, para decirlo de una manera simplificada de que todo el mundo nos entienda tiene todo el sentido, tiene todo el sentido el mundo es decir, hasta que sale este, este, este Real Decreto hasta que sale esta, esta norma en principio, cuidado, ¿eh? Con lo que te restituían, podías tener consecuencias fiscales y tenías que, que tributar. Sí, sí, tenías sí, sí. que tributar. O Hay sea, que... el dinero
1: que te pagan, ese tienes que tributar por ello, como ha pasado, por ejemplo, con el PAN PIBE. Claro. Pan pibe, claro, claro. te coges a, a ese plan, te compras un coche y esos mil euros que te descuentan luego venía Hacienda con las rebajas y te decían, oiga, que esto se lo han dado. Claro, claro. En el tema de la cláusula suelo es sale bien. perfectamente con una exoneración de que lo, que lo que el contribuyente cobra de lo que el banco en su derecho según esta reglamentación que hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? Pero que lo que cobra de alguna forma está exonerado claro, fiscalmente. Claro, vamos a si hablamos
2: con, 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 con de forma técnica es exento, ¿de acuerdo? Está uh -huh. exento, pero aquí lo importante es lo siguiente, ¿qué ocurre? Evidentemente con la normativa que había, con la normativa que había del IRPF fundamentalmente para para, para todo lo que eran las personas físicas, entonces con esa normativa, con la normativa que había, ¿qué ocurría? Muy sencillo, si a ti lo que te devolvían era superior a lo que había a lo que habías ¿De acuerdo? Mmm, pagado, evidentemente, pues tenías que tenías tenías una que, tenías que tributar porque habías tenido en definitiva unas rentas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bien, siempre que hay obtención de renta, siempre que hay obtención de renta ante Hacienda, en principio, se pasa. Uh -huh. eso, es un, eso es algo elemental. O sea, cuando usted obtenga una renta, váyase haciendo la idea de que usted por Hacienda va a tener que pasar. Sí o sí. Sí o sí, con carácter general. Después, uh -huh. puede ser que haya alguna norma que determine que usted no pague, no que no pase, sino que no pague, que no es lo mismo. Que, y es lo que llamamos la esencial. Con lo cual, las cláusulas suelo en definitiva, ¿qué es lo que han venido a decir? Han decir mire, olvídese usted. Ahora lo que a usted le devuelvan por las cláusulas suelo, ¿de acuerdo? Lo que a usted le devuelvan por las cláusulas suelo, evidentemente ese exceso que usted pagó, ¿qué es lo que le van a devolver? Cuidado que es el exceso de esos intereses que usted pagó, ¿qué es lo que le van a devolver? Eso no tributa. Pero eso no tributa, cuidado, no tributa con carácter general. Pero van a haber dos circunstancias en las que sí que va a tributar. O sea, no tributa con carácter general. Es decir, no va a tener usted que pasar por por caja en Hacienda. ¿De acuerdo? Pero hay dos situaciones en las que va a tener usted que pasar por caja en Hacienda. Situaciones que tienen todo el sentido del mundo. Una es, si usted por este exceso de, de intereses que pagó, por las cláusulas suelo, se usted se dedujo, usted se aplicó pero, pero, la deducción.
1: Y hay que hacer el cálculo. Claro.
2: Claro. Si usted se hizo, si usted se aplicó la deducción por adquisición de vivienda, uh -huh. si usted se aplicó, evidentemente por los ejercicios no prescritos, evidentemente esto es por los ejercicios no prescritos, si usted se aplicó la deducción por adquisición de vivienda, ahora tiene usted que regularizar con hacienda. ¿Y dónde va a regularizar usted con hacienda? Va a regularizar en la declaración, en la declaración que presente, en la declaración que presente correspondiente al ejercicio donde se ha acordado en sentencia en acuerdo o en arbitraje en laudo arbitral cuando presente la declaración de acuerdo del ejercicio del laudo arbitral del acuerdo o la sentencia donde se determina que a usted le tienen que devolver la cantidad pagada además. con lo cual si a usted la sentencia es del 2016 evidentemente ahora a usted de acuerdo en esa sentencia es el laudo arbitral o ese acuerdo donde le tienen que devolver evidentemente si usted se dedujo por la adquisición de vivienda, entonces va a tener usted que ahora devolver el qué? Esas deducciones correspondientes, ¿no? A lo que ahora usted le, le devuelven sí, Lógicamente. Una, una pregunta, Julio.
1: Efectivamente, ese laudo fue del año 2016.
2: Digo, pero si es del 2016, bancos... puede ser del 17 sí, o podría ser del 15, ¿eh?
1: Sí, pero si, si el banco no ha devuelto todavía, evidentemente eso a mí no me afecta. Pero si el banco no me lo ha devuelto. Bueno, aquí lo que. Lo... Esa es otra cuestión. ¿eh? La, no, la normativa el aquí lo que de y el concepto de liquidación. Sí, pero
2: aquí lo que están diciendo es que es en el ejercicio de la sentencia laudo o acuerdo. No en el momento Aunque del no pago. Me por supuesto, es en el momento de la sentencia. Laudo o acuerdo. ¿De acuerdo? Mm...
3: Perdona, Julio, ¿y hay que pagar intereses por esa devolución que te has practicado hace X no. tiempo? No, 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 no. Es en la... este caso no.
2: Es, las... es sin intereses. Es, es otra es solamente... es otras... sí, Exactamente, porque es... como bien siempre dices y sabes, hay algo de claro, siempre que hay, paga hay que pagar. No, pero este caso no. Este caso simplemente es que no goces, evidentemente... De, de una deducción, puesto que ya te han devuelto o te van a devolver, de acuerdo, la cantidad sobre la que bueno, te, te aplicas. Si es que te lo devuelven. Hombre, si hay una sentencia, se, sí, evidentemente. Sí, 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 se supone que sí. si hay un laudo también, tres sí, cuartos de bueno, bueno, lo mismo, se supone que el acuerdo lo van a La lista de los
1: bancos que están devolviendo.
2: Sí, bueno. Claro, aquí la es lista una cuestión. Corta, corta, no La, lista. ¿Eh? No, no, la, está la corta. lista
1: es tan corta como que es uno o ninguno. A ver, ¿realmente quién está devolviendo? Pues hay que decirlo, Bankia que es el primero que ha salido a la palestra diciendo, mira, yo no me meto en líos y voy a devolverlo, según las cuentas de banca claro. claro. según las cuentas de banca
2: Claro, después ahora ocurre lo siguiente. Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que esta cláusula, esta devolución de la cláusula suelo, eh, la persona que, la persona a la que se la reconocen, mmm, fue sobre un préstamo, ¿de acuerdo? que él utilizaba para, por ejemplo, bueno, pues para reformar, lo utilizó para su reforma, o se lo dedujo, no como la deducción por adquisición de vivienda, sino que se lo dedujo como gastos Otrucibles, deducibles, sí. como gastos deducibles de rendimientos del capital inmobiliario, de acuerdo, o de actividades económicas. Bien, en ese caso, si se lo devuelven, y él se lo dedujo, no como una deducción por adquisición de vivienda, no como una deducción que no se aplica sobre cuota sobre cuota interna sino como gasto que se aplica para la obtención de la base... En este caso, ahora lo que va a tener que hacer son complementarias complementarias de los ejercicios, los ejercicios. correspondientes. Uf. Con lo cual, si es por deducción de vivienda, ¿regulariza dónde? En el propio ejercicio de la sentencia, de acuerdo, coincidente con el, la sentencia, laudo o, o acuerdo. Pero si no es por deducciones, que es por gastos deducibles... Es decir, el, el que eso.
1: pide un préstamo, por ejemplo, y de alguna manera se lo está deduciendo los gastos porque, bueno, pues tiene también un alquiler... Exactamente. Aquel que, aquel
2: que pidió el préstamo para acondicionar o adquirir una vivienda que no era su vivienda habitual, sino que le iba a poner en, en alquiler. O para comprar
3: una vivienda que después has arrendado. sí sí, exacto.
1: sí Pero que esos gastos, esos intereses, me los he deducido.
3: Claro, como gasto deducible. Y ahora Eso. te los devuelven. Entonces hay que
2: reembolsarlos o desquitarlos de la parte. Pero, me, pero mediante sí. complementario ¿Y ahí sí que aplicaríamos intereses o tampoco? No, no, no. no no Esto lo, Estamos en la misma, pero sí Perfecto. que hay que... Sí que, hay que... Y ya lo último, lo mejor que es. La mejor opción, cuando te aplicaste deducciones... Uh -huh. La mejor opción, ¿cuál es? La mejor opción es no que te lo paguen en dinero, porque si no vas a tener que regularizar cuando te han dado... Cuando que te lo rebajen te... de cuota. Exactamente, que te lo apliquen, ¿a qué? A una minoración del capital
1: Y en ese caso, es pendiente si te hacen una minoración del capital pendiente, no no minoración del capital pendiente, efectivamente, claro, claro. señor... Claro, claro, minoración del en capital señor, pendiente. Así se llama, minoración. En ese caso sí que me libero de Hacienda.
2: Claro, ¿por qué? Porque como ya... Porque, en teoría, ya que ocurre, como has minorado el capital pendiente, ya no te vas a poder seguir deduciendo los intereses sobre este capital, ¿de acuerdo? Y esa
1: parte de capital de amortización, ya te la puedes deducir este claro, año. Porque claro, 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 porque ya, mejor, ya no te no la te puedes, puedes deducir, deducir este, año. este año. Sí, señor, sí, señor. Esa pues es la, la manera a... Hay muchos bancos diferente. que están utilizando este criterio sin saber esta justificación. Julio, les ha dado la que pues hacer con la actividad bancaria, de lo cual tampoco me alegro mucho. Vámonos a ir a publicidad, segundo corte,
0: y ahora seguimos. ¿Eres un ahorrador preocupado por tus inversiones financieras? ¿Crees que seguir a un profesional te ayudaría a conseguir mejores resultados? Sigue misfondos.com en tiempo real y te contamos lo que hacemos con nuestras propias inversiones. ¿Qué compramos y vendemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y por qué? También te enviaremos información periódica sobre los eventos que pueden mover el mercado y cómo afectan a nuestra toma de decisiones. Invierte de la mano de un profesional y descubre lo que siente un ahorrador tranquilo. Suscríbete a SigueMisFondos.com Sabemos que cuando viajas por negocios necesitas todo tu tiempo y ahorrar lo máximo en costes. Por eso en Viajes en el Corte Inglés te ofrecemos Intools, un conjunto de soluciones tecnológicas con todas las ventajas y facilidades para que cierres tus negocios sin preocuparte de cómo llegar a ellos. Solicita información y condiciones en el teléfono 91 204 2618. Viajes el Corte Inglés. Estamos en el corazón de tu negocio haciéndolo latir con fuerza. Para todo hay un primer día Para invertir, también Por eso Renta4Banco crea Foncuenta Un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso Sin comisión de mantenimiento en cuenta Sin aportación mínima ni compromiso de permanencia Con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio Pregunta en tu oficina o entra en r4.com Y te lo contamos Renta4Banco tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado. Renta 4. Foncuenta ahorro FI. Inscrito con el número 5.110 el CNMV. Tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Radio Intereconomía. Finanzas y valores. <tras>
1: Bueno, pues eh, la verdad es que interesantísimo el debate sobre este tema de las cláusulas suelo, tan en boca de todos, y efectivamente esa resolución, eh, bueno, esa resolución... El esa norma, Sup norma sí, sí, sí. Que Primero ha es una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia Europea, luego esa. se eh, tiene por, eh, por parte del Tribunal Supremo, y ahora pues hay una reglamentación por parte del Gobierno.
2: Y, sí, a ver, bueno, aquí... ¿no? Esa ha
1: sido un poco lo que Sí, ha salido
2: ¿no? pues una ley que lo ha regulado. Sí, bueno, aquí hubo una primera, aquí hubo una primera, una primera resolución de una sentencia del tribunal, del tribunal supremo que las declaró nulas de, de pleno, de pleno derecho. Uh -huh. Pero el, el supremo dijo que eran nulas de pleno derecho, no desde el origen, sí, sí, no desde el origen, no. Sí, sino esa desde
1: famosa del... cláusula de los efectos retroactivos.
2: Exactamente ¿sí? no desde el origen, claro. Si algo es nulo de pleno derecho es nulo de pleno derecho. Es decir, nulo de pleno derecho es que no ha nacido al derecho y si no han nacido es que no han nacido, es desde el origen.
1: Retractividad absoluta. Claro, pero
2: eso no lo dijo el Supremo, y entonces es el Tribunal Superior de Justicia Europeo el que le dice, oiga, si es nulo de pleno derecho, es nulo de pleno derecho, y por lo tanto esto es desde, desde el origen. Y ahora ha habido una... Después pues hay una sentencia también posterior del Tribunal Supremo, donde evidentemente tiene que hacer la traslación a efectos de la aplicabilidad en el territorio, y dice que sí, que por lo visto, como, por supuesto, como lo dice el Tribunal de Superior de Justicia Europeo, pues es desde el, desde el origen, por supuestísimo. Una cosa importante... Eh, esta, esta norma del 17, este real que es lo que mencionaba el del 17, el 1 del 17 mm, esto es para todas las devoluciones de las cláusulas suelos se hayan producido cuando se hayan producido, así que si a alguien se lo, de, se lo aprobaron esta devolución en el 2015 uh -huh. y como en el 2015 todavía no había salido lo de la exención a efectos de la devolución y demás claro que es lo que ocurre, no, no evidentemente no se puede hacer discriminación, esto es para todas, con lo cual todos aquellos todos aquellos que en el 2015 obtuvieron, obtuvieron este reconocimiento de la devolución de la cláusula suelo y en su momento tributaron por, por ello en el 2015, porque todavía no estaba exento, ahora lo que pueden solicitar en virtud de este, de este Real Decreto es la devolución de ingresos indebidos.
3: Fíjate, muy interesante Fíjate. este tema a Julio, muy interesante. Fíjate. Toma, tomate,
1: ¿eh? Y no lo queríamos... Pero... Si sí, es que
2: estos temas fiscales
3: tienen muchas aristas, uf, muchas, muchas aristas.
1: Uf, pero sobre todo, lo que sí que me estoy dando cuenta es que muchas entidades bancarias, y desde aquí ya estamos lanzando la idea, cosa que no me apetece mucho, pero bueno, la realidad es la realidad, van a acogerse a que para el contribuyente va a ser pues, un arco de iglesia el tener que hacer una declaración y alguna declaración complementaria, entonces déjese usted historias, solo rebajamos de su capital pendiente y así usted va a estar en paz con Dios y en paz con Hacienda pero que es una buena excusa por parte de la entidades bancarias, cosa que no estaban utilizando. Ahora les estamos dando la pista. Bueno. Para las entidades bancarias, para ellas es mucho mejor no atacar a su, como decíamos antes, su coeficiente de caja y soltar pasta al, a, a la persona que, bueno, pues que ha sido afectada con la cláusula solo. Para ellos es mucho mejor coger y hacer una anotación en cuenta. Bueno, tiene su trascendencia contable, evidentemente, para las... Para, para la entidad bancaria, decir, mira, donde antes debías 100.000, a veces 95.000. Y eso lo que lleva consigo, bueno, pues que es una rebaja en las cuotas a partir de ahora. Pero, además, esto lo que te deja es, claro, bueno, y en paz con, con Hacienda, porque no vas a tener que tributar nada más ni nada menos por Hacienda. Y esto, pues, no deja de ser también una ventaja. Pero es la única ventaja, la ventaja fiscal, porque todo contribuyente yo creo que lo que quiere es el dinerito, ¿no? ¿Sí o no? Bueno... Mmm... Aparentemente. Sí. Vamos, en principio, clarísimamente. Pero... Otra cosa es que te pongan esta excusa, bueno. ¿no? Pero mira, es que fiscalmente vas a tener... En, que general, acelerar... en general,
3: Javier, esto aquí en España eh, se suele acelerar pues el pago de la hipoteca. Es decir, eh, hay muchísimos contribuyentes que quieren deber menos.
1: Sí, pero el dinero... Pero déjame a mí el dinero y déjame que sea yo el que amortice. ¿eh? Uh -huh. Vamos,
2: eh, yo creo que... Hay sensibilidades que...
1: para todos los tipos. Sí, ¿sí? pero bueno, el dinero, el dinero vale dinero, ¿eh? O sea, el dinero vale dinero, aunque ahora mismo, y hemos hablado al principio del programa, de que precisamente uno de los problemas que tenemos es que no hay normalidad desde el punto de vista financiero y ahora el dinero no cuesta mucho, ¿no? Pero el dinero vale.
2: Sí, a ver, vale. El, el, dinero, el dinero el dinero, tiene su precio, ¿de acuerdo? El dinero tiene su precio. Julio, que
1: le diga la entidad bancaria. qué prefiere la entidad bancaria? Bueno, bueno si a su cuestión, La entidad, no, la
2: entidad bancaria, evidentemente... Pues, bueno, lo que quiere
1: es rebajar la, la deuda, claramente. Hombre, todo lo que no sea soltar dinero, al final... Eh, afecta clarísimamente, y en el balance, clar, clarísimamente contra el
2: tier. En el, en, el, en el balance en el balance del banco, evidentemente, todo lo que no sean salidas de tesorería, evidentemente, le beneficia. Hombre, claro. A priori. Bueno, pero, como en cualquier balance, sí, es eso. decir, y todo aquello que se pueda retrasar la salida de tesorería, Por a priori, supuesto. beneficia. A priori, beneficia. Por lo tanto, lógicamente, la entidad financiera se supone que preferirá esta, esta vía. En el caso del contribuyente, aquí no se puede dar una generalización como con el banco, que preferiría esta vía. Habrá contribuyentes claro. y contribuyentes. Dependerá de las circunstancias, porque además también depende muy mucho, porque en economías yo siempre digo que lo importante no es el dato, sino la evolución o la tendencia del dato. Entonces, claro, no es lo mismo un contribuyente que tuviese un tipo medio, un tipo medio en el momento de, la, de cuando se aplicó la deducción por adquisición de vivienda, que tuviese un tipo medio y que ese tipo de medio ahora sea o mucho más alto o sea mucho más bajo a un contribuyente que lo tenga prácticamente en, en el línea, en plano sí, sí. en la mismo en el mismo nivel entonces habría que ver también aquí eh, cuál es el, el impacto de una de una situación y otra también por otro lado tampoco es lo mismo que el contribuyente mmm, todavía esté digamos en unas, en unos porcentajes muy altos pendientes de capital de capital vivo a que sea un contribuyente que ya prácticamente todo lo que ha pagado han sido intereses y, ¿de acuerdo? o que lo que, Por lo tanto, no es lo mismo que deba todavía mucho capital a que deba poco capital. O sea, ¿En qué momento es que, está del Exactamente, antes, ¿en qué momento está? o sea por, a, por aquello que es importante, esto, si me lo permitís que lo diga, hay un dato muy importante que la gente no suele utilizar a la hora de contratar un préstamo y es que todo préstamo tiene lo que se llama un plazo óptimo. ¿De acuerdo? Tiene un plazo óptimo. O sea, no es una cuestión aquí de, pues, deme usted el préstamo a, a, sí, 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 a mil años. No, no. Sí, sí. Todo préstamo... ¿Y el plazo
1: óptimo nunca es 30 años. Exacto. Más bien es por
2: debajo de 20. Y, y entonces, 20. claro, eh, aquí hay que jugar también con, esa, con, ese, con ese valor, ¿no? A tener en cuenta si interesa más una cosa o interesa otra. Al que sí que le interesa aplicar lo de la rebaja en el capital pendiente... ¿Es, es al banco?
1: Sin ninguna duda. Desde luego que sí. Bueno, interesante... No esas apreciaciones, desde luego el banco, hombre, el banco está animando a eso, el banco lo primero que te ofrece es, bueno, yo te lo deduzco, hombre, todo lo que desea no salir de caja, fíjate cómo están los bancos pues, vamos, clarísimamente no queda otra, igual que el tema, esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la evolución de los gastos de hipoteca, tampoco. Claro, 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 claro. claro. el tema de los, la evolución de los gastos de hipoteca es otra historia y es una historia también apasionante que, que, bueno, que hay para todos los gustos ahora se están lanzando los despachos de abogados a que todo el mundo tiene que reclamar los, los gastos de, de hipoteca pero bueno, pues sí, que es verdad que se acogen a, a un tema de, una hay una, de una, hay una hay una sentencia pero unos hablan de la, la provincial de Zaragoza que luego es verdad que el, que, el, que el Supremo efectivamente la ofrenda y demás pero que pero que si uno atiende también a esa sentencia es una sentencia de, de unas cláusulas abusivas realmente abusivas por parte de la entidad bancaria que en ese momento en ese momento y es entidad bancaria pero 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 vamos bueno, en ese momento y esa entidad bancaria y no con carácter general sino con carácter particular sí que metió la pata
2: bueno, a ver, esta, esta, esta sentencia, esta sentencia lo que queda lo que sí que queda claro en esta sentencia es el abuso de... Hablamos de los gastos de hipoteca. Sí, sí, estamos hablando de los gastos de, de Ya hemos los pasado gas... el tema de las sí, cláusulas. Sí, sí, no, no, estamos, ahora no, a estamos, a hablando, ahora no, no estamos hablando de nada, que nada que... No, no, no tiene absolutamente nada que ver, vamos a ver. Las cláusulas suelo, se le llaman cláusulas suelo, pero en definitiva las cláusulas suelo es una cuestión de tipo de interés. Uh -huh. ¿De acuerdo? Las cláusulas suelo en definitiva es una cuestión de tipos de interés, ¿no? ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de gastos. Por lo tanto, en cualquier, en cualquier operación financiera hay que distinguir lo que, es, lo que es el tipo de interés y dentro del tipo de interés estará el nominal, el tipo de interés efectivo, después podemos irnos al TAE, al TAE, en fin. Una cosa es el tipo de interés y otra cosa son los gastos asociados de acuerdo a una operación financiera. Entonces, ahora estamos hablando de esos gastos asociados a una operación financiera que no tienen nada que ver con el tipo de interés. De hecho, estamos hablando ahora de temas absolutamente distintos que el único punto de conexión que tienen es que los podemos ligar en un, en un momento determinado a una operación financiera, en este caso a un préstamo. Entonces, ¿esos gastos qué es lo que ocurre? No, no, ahí lo que han dicho es que lo que no se le puede, lo que no se le puede es imponer, imponer al prestatario ¿De acuerdo? No se le puede imponer al prestatario cláusulas abusivas de gastos en tanto en cuanto que se le carguen con todos los gastos presentes y futuros que se deriven de la operación financiera, en este caso de la operación financiera. De Sobre todo los futuros. Sobre todo los futuros. Claro. Es decir, te están diciendo, oiga, es si usted, claro, 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 ahí lo que está hablando con, o sea, esa sentencia de lo que deja muy claro es, oiga, oiga, si a usted le, impu le imponemos absolutamente todos sin distinguir, decimos presentes futuros, no distinguimos, no hacemos una, una distinción y lo ponemos todo en la misma cláusula cuidado, ¿eh? fíjense es lo que usa. estoy diciendo ¿eh? sí. si en la misma cláusula los metemos todos en bloque y le digo los presentes, los futuros y los que hayan en el más allá, si es que hay más allá ¿de acuerdo? entonces como se lo he metido en la misma cláusula esa cláusula evidentemente es nula y ahí es donde sí que estamos ante que esos gastos de acuerdo, son nulos y evidentemente se los tienen que devolver, pero si usted lo que ha pactado es muy clarito, uno a uno los gastos y no ni presente ni futuro, sino que ha puesto muy clarito los, de hoy,
1: los que el día firma.
2: Pues Cuidado, eso vaya. ya está un
1: poco más en entredicho. Porque ahí
2: hay, hay un acuerdo de voluntades.
1: Realmente, eso ya está más en entredicho. Y si todos los que hemos firmado hipoteca en los últimos 20 años acudiésemos al juzgado precisamente a la evolución de los gastos, pues evidentemente no hay juzgados. No hay capacidad ahora para, para esa evolución. Pero hay que tener muy en cuenta, efectivamente, esa reseña. Eran gastos de hipoteca. Pero presentes y futuros, y precisamente y lo que era abusivo y so era lo futuro. Y
2: sobre todo, que los ponían todos en la misma cláusula. Sí, 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 sí. Es decir, que les daban como si fuesen un totum. ¿De acuerdo? No hacían distinciones y Por eso, y entonces, por eso oh. se
1: intervino en la nulidad
3: Precisamente de esa causa la, la, entonces, Solamente eh, que tú conozcas Julio Existe esa, esa sentencia solo Con esas peculiaridades que estás diciendo verdad Es la única que Muy yo importante conozco porque la Sentencia primera vez que lo oigo, provincial la primera, Y
1: sentencia que llevó al Tribunal Supremo que efectivamente <risa>
3: lo... La primera vez que lo oigo Con esas matizaciones y con esas puntualizaciones Vitales para saber Y para que nuestros oyentes puedan saber Si les afecta o no les afecta Cuando se lean sus cláusulas en la hipoteca Otra ¿Y? cosa
1: y perdóname que uh -huh. Vamos a cortar ya el último corte pero pero otra cosa es que bueno, pues todo el mundo se intente subir al carro Y todo el mundo se intenta, empezando por los despachos de abogados, ya, ya, pero, de abogados. pero pero, pero, pero que la realidad está transmitiendo, es Javier esta. Lo que se está transmitiendo es que es
3: prácticamente toda la población Tiene derecho a que sus no. entidades bancarias Que les han facilitado préstamos hipotecarios no, Le no, devuelvan no, los gastos Y además no, es no. que ni siquiera distinguen entre los de compraventa Y los de formalización no, 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 Hablan de los gastos no, no. de la hipoteca incluyendo no sé. los de compraventa
1: Y eso no quita que, que haya, eh, haya bancos que hayan abusado Efectivamente cuando se formalizó la hipoteca No quita eso pero la realidad es, es la que hemos contado aquí Que es presentes y futuros Y en esa cláusula completa hay una nulidad y Que de esa afectaba cláusula. a esa operación en particular Efectivamente, a esa en concreto De ese banco en concreto, de ese día en concreto Porque ese banco en concreto, que no voy a decir yo cuál es no, no. Pero que es un banco bueno, conocido, en la No cometió error más veces Lo cometió en esa En esa minuta de esa escritura Venga, nos vamos a policía, último corte, enseguida hablemos.
0: En Estados Unidos, el 60% de las órdenes que se hacen en el mercado son lanzadas por algoritmos matemáticos. En el año 2020, se prevé que esta cifra alcance el 90%. La tecnología es su mejor aliado. Camine de la mano de la agencia de valores que le acompañará en su viaje hacia el futuro. Esfera Capital le ofrece el sistema autotrading más avanzado del mercado. ¿Invierte con algoritmos? Esfera Capital es su broker. Conozca más sobre el trading algorítmico visitándonos en esferacapital.es.
2: De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratienos del pozo. Sí, es carne riquísima de cerdo, pavo, pollo, ternera. Estupenda para los niños y para todos. Y que quede claro, Ángel, extratiernos. Los auténticos solo son del pozo, al corte o en bandeja. El pozo,
1: contigo de principio a fin.
0: El pozo. Empresa colaboradora de Carapaca 2017, año jubilar Pues mi banco me ha recomendado una inversión Y la verdad es que he obtenido una gran rentabilidad ¿Perdona, qué has dicho? Digo que he invertido y he obtenido una gran rentabilidad ¿Una gran qué? ¿Rentabilidad? Hasta ahora con tu banco rentabilidad se decía con la boca pequeña Invierte en índices con Indexa Capital Menos costes, más rentabilidad IndexaCapital.com Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino O aprendes el idioma ni o te cambias a Aegón con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago contrátalo en el 900-771-771 Aegón asegura el mañana En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores
1: 20. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, finanzas y valores, estamos viendo las plazas europeas, eh, bien, muy bien, 10.800, el IBEX 35, eh, cuota más alta en el día de hoy, 10.817, un 0.47 arriba, con unos futuros americanos que también vienen empujando, empujando hacia arriba, 0.46, eh, no, 0,0 el Dow Jones... 0.36 está subiendo ahora mismo el Standard Poor's, el Dow Jones algo más, y bueno, pues parece una preapertura también de fiesta, también eh, para arriba, impresionante la divisa 1.089 hay quien, quien ya marca el nivel de 1,090 como que puede ser el techo y que, bueno, pues a partir de ahí pues el eurodólar tendería al fortalecimiento del dólar y debilidad del euro. Pero bueno, pues como aquí en Europa estábamos de fiesta y sobre todo con ese resultado de ayer y más dentro del sector financiero y dentro de esas posibilidades de dejarle el camino abierto a Mario Draghi para que el Banco Central Europeo pueda empezar a pensar en subir tipos de interés, pues nunca se sabe dónde va a llegar el eurodólar La verdad es que si difícil es hacer predicciones, pues más con lo que tenemos. Y bueno, pues también hay que decir que mañana tendrá lugar eh, bueno, pues está esperada eh, anuncio de los detalles del programa fiscal de Donald Trump y vamos a ver en qué queda. Si queda en agua de borrajas o, o realmente, bueno, pues hay, hay cimientos para que todo el mundo pueda pensar en un, en un detalle de un plan fiscal interesante para la economía americana. Mucha expectación sobre eso. Sí. Eh, Jesús, más allá. Oye, lo de, lo de las cláusulas solo. Y lo, de, y lo de este otro tema de, las, eh, de los, gastos, los gastos de
3: formalización de hipoteca espectacular ¿eh? y un poco eh, pues al hilo de las sentencias también ha habido otra sentencia que también ha generado bastante mmm, polémica revuelo y es esta sentencia que ya que tenemos aquí pues a Julio que es un especialista se lo quiero trasladar para que nos lo comente sobre la inconveniencia o sobre la eh, eh, pues anulación de una plusvalía en una compraventa en la que se vendió esa vivienda por precio inferior al de compra Sí, sí, el
1: famoso impuesto de plusvalía. El todo llama de plusvalía, pero pff, nadie sabe por qué se ha vendido. No, no, si no, no sino nos importa por, el, por lo que se haya vendido, se nos importa el tiempo. El tiempo que ha pasado y te cobro por el tiempo, pero lo llamamos de plusvalía.
2: Bien, a ver, el, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es el nombre el nombre propio de lo que todo el mundo conoce por aquello de ahorrar de ahorrar y de ahorrar palabras, lo conoce como plusvalía municipal. No, la gente uh -huh. habla de, de plusvalía. Claro, a ver. Evidentemente está hablando de un incremento de valor, ¿de acuerdo? El impuesto se llama incremento de, de valor. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta con esta sentencia? Cuidado que esta sentencia no es una sentencia en territorio común, sino que es en territorio foral, concretamente vale en el País Vasco, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es una sentencia que no es en territorio común, eso para, para, para empezar, mm, esto es importante. Otra cosa es que es perfectamente trasladable a territorio común cuando, evidentemente, el Tribunal de turno la, la, la ponga la, la, vamos, la dicte. Pero la dicte y se publica en el boletín e, del Estado. Evidentemente, pero claro, aquí ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, y es claro, ¿cómo se calcula esa plusvalía municipal? Esa plusvalía municipal se calcula exclusivamente sobre un algoritmo que pivota sobre la, el mero transcurso del tiempo. Es decir, la plusvalía municipal entiende que por el mero transcurso del tiempo se genera una plusvalía sobre el valor del terreno. Y entonces, mediante un algoritmo, un simple bueno, una formulita, una formulita que te aplican, eh, te calculan cuál es el impuesto. En esta formulita, de lo que se prescinde completamente es de si realmente se ha producido la plusvalía o no se ha producido la plusvalía. Es decir, realmente en el momento de la transmisión, en el momento de la transmisión. Y yo no estoy diciendo venta, yo estoy diciendo transmisión, ¿de acuerdo? Si el, que muchas ventas, bueno, muchas no, una venta es una transmisión, pero no todas las transmisiones pero una donación, son una venta. Una donación también es una transmisión. Por eso digo que elección. no, una venta es una transmisión, pero no todas las transmisiones son ventas. Pero entonces, en el momento de la transmisión no siempre se ha producido, no siempre se ha producido realmente, no siempre se ha producido, puede no haberse producido, ese realmente plusvalía o incremento. Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia? La sentencia lo que dice es lo siguiente. Oiga. Si se demuestra, si se demuestra que no ha habido incremento, si se demuestra que no ha habido incremento, no ha lugar, no ha lugar, es decir, si ha habido una pérdida, no ha lugar a la aplicación de, ¿el qué? El algoritmo este de marras. Pero si ha habido beneficio, si ha habido ganancia, evidentemente ha habido una plusvalía. Y a priori, mi interpretación de esa sentencia es que esa plusvalía que se le han aplicado con esa formulita... Es completamente legal. Uh -huh. Es decir, otra cosa es que si habrá que revisar o no el sistema del cálculo. Pero de momento, con esa sentencia, lo, donde no te lo pueden aplicar la plusvalía es aquellos que, ¿qué? Bueno, pues para decirlo de forma muy clara, vendieron teniendo pérdidas. Claro. Pero pérdidas en el valor del terreno, ¿eh? Cuidado, no de la construcción, en el valor del terreno, porque aquí lo que se graba es el valor del terreno, uh -huh. Entonces, si usted tuvo pérdidas, entonces no procede que le apliquen ningún tipo claro, de fórmula. Lo que, pasa es que La
1: decisión de valor de terreno, de valor de vuelo, es un poquito más complejo. Claro, eso es bueno. complejo, pero es para que, bueno,
2: para sí, que dejemos no existe, el concepto pero la sentencia
3: concreto. Eh, hablaba claramente sobre el valor total del bien. Es decir, sí, hubo pérdidas, la, la transmisión esto. y entonces el ayuntamiento, aunque lo aplique exclusivamente sobre el valor del suelo, no tiene derecho a mm, cobrar por una plusvalía
2: inexistente. Claro, uh -huh. evidente, bueno, pues la, la, la sentencia sí no hacía no hacía esa distinción, pero cuidado. Porque aquí, evidentemente, todo lo que es la Federación de Municipios ya está viendo la forma... Para de saltarse, esta Claro, y una de las cosas... Más que para saltársela, para buscar alternativas. Y una de las cosas que están viendo es que, cuidado, que sea solo sobre el valor del suelo. Sí, sí, no, y
1: luego ya para hablar, da para todo un programa, este tema de la plusvalía valía entre comillas que digo por lo que se cobra no, claro. y no por otra cosa eh, don Jesús Viana, pues un placer ya nos queda, ya terminamos bueno no queda la verdad es que se quedan cosas en el tintero pero sí, sí, sí. los bueno, tiempos pero ya, ya tenemos ya tenemos para, para, para varios programas sí. eh, Julio Mati un auténtico placer el placer es el placer es mío ya lo sabéis y yo encantado de estar aquí con vosotros sí, vamos a ver si te podemos engañar para, para venir más más a menudo cuando
2: queráis cuando queráis estoy aquí con vosotros bueno pues un, un placer
1: venga y a los oyentes eh, mañana más y si podemos si nos dejan mejor buen negocio a todos Chao. adiós
2: venga hasta luego.
0: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es Te la cambian en 24 horas En duchate.es son especialistas en reformas rápidas Cuentan con los mejores profesionales Y los diseños más modernos Puedes visitarles en su exposición de Madrid En la calle Ferrocarril 5 O conocer su tienda en Las Rozas En el centro comercial Burgocentro Llama a duchate.es Al 91 474 1004 Y te enviarán un asesor Que te dará las mejores ideas Para renovar tu cuarto de baño Consulta Escuchate.es los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en Pleno Madrid, Restaurante Rafa, Tartar de Lubina y Salmón, Almejas de Carril, Ostras, Percebes, Bacalao, Mero y, por supuesto, nuestro famoso Salticón y el Jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, Calle Narváez 68, Reservas 91573-1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. La gente no se da cuenta, la gente piensa oh, ahorrar es perder es no es es no perder principal. No, ahorrar es no perder poder adquisitivo. Son dos cosas muy diferentes. Capital Intereconomía. La brújula de la inversión. Todas las mañanas de 7 a 12 en Radio Intereconomía con Susana Criado.